0: Olá e sejam bem-vindos ao CoutoCast, que hoje vai falar de uma das principais corridas automobilísticas do mundo, as 500 milhas de Indianápolis. O CoutoCast começa agora! Sejam bem-vindos ao cast que hoje vai falar sobre as 500 milhas de Indianápolis, também conhecidas como Indianápolis 500 ou simplesmente Indy 500, e é uma das três corridas mais tradicionais do automobilismo mundial e é a principal prova do campeonato da IndyCar ou Fórmula Indy. A corrida ocorre no Indianapolis Motor Speedway, nos Estados Unidos, e é apontada como uma das maiores corridas do planeta. Esse evento faz parte da tríplice coroa do automobilismo, que é composto por, pelos três mais prestigiados eventos do esporte a motor no mundo: o Grande Prêmio de Mônaco, as 24 Horas de Nemães e, claro, a Indy 500. O Oval de Indianapolis começou a ser construído em 1909 e pouco tempo depois ocorre a primeira edição das 500 milhas de Indianapolis, no ano de em 1911, que foi uma das pioneiras no circuito oval. A capacidade oficial não é divulgada pela gerência do autódromo, mas a capacidade de lugares permanentes é de mais de 250 mil espectadores. Todavia, os patrocinadores do Infield ampliaram o atendimento para 300 mil espectadores durante as místicas que as 500 milhas de Indianápolis de 2016 e elevaram ainda mais para o público de cerca de 350 mil espectadores na sua centésima edição. Este evento, no esporte a motor, geralmente é marcado pelas proximidades Memorial Day, que é um feriado norte-americano que acontece anualmente na última segunda-feira de maio. Entre 1950 e 1960, a Indy 500 também fez parte do calendário da Fórmula 1. Agora voltando mais um pouco no tempo, começando lá no início, as primeiras 500 milhas de Indianápolis foram realizadas no dia 30 de maio de 1911, dia do Memorial Day, e foram vencidas pelo americano Ray Harland, pilotando um Marlon 32 Wesp, que possuía um espelho retrovisor, o que possibilitava a Harland olhar para os pilotos que vinham atrás dele sem desviar a atenção da corrida. Harland foi declarado vencedor, embora Ralph Murford protestasse contra o resultado oficial. 80 mil espectadores estiveram presentes nesta primeira edição. Em 1912, o valor pago para o vencedor era de cerca de 50 mil dólares. E o grid de largada foi limitado para 33 carros, que permanece até hoje, e a inclusão de um mecânico de bordo tornou-se obrigatória. A segunda edição foi vencida por Joy Dyson, depois que o Mercedes-Benz de Palma quebrou. Embora a primeira corrida fosse ganha por um piloto americano ao volante de um carro americano, os fabricantes europeus, como a italiana Fiat ou a francesa Peugeot, logo desenvolveram seus próprios veículos para ganhar o evento o que fizeram de 1912 a 1919. Após a Primeira Guerra Mundial, os pilotos nativos e os fabricantes americanos recuperaram seu domínio na corrida. O engenheiro Larry Miller estabeleceu-se como o mais competitivo dos construtores do pós-guerra. Seus progressos técnicos permitiram-lhe ser indiretamente ligados a uma história de sucesso que iria durar até meados dos anos de 1970. Segundo o regulamento europeu, as cilindradas limitavam a 3.000 durante o período de 1920 e 1922, 2.000 de 1923 a 1925 e 1.490 entre 1926 e 1929. A corrida de 1920 foi vencida por Gaston Chevrolet em um Frontenac preparado por seus irmãos. Alimentado por um motor de 8 cilindros para ganhar as 500 milhas de indianápolis de 1920, para a edição de 1923, as regras mudaram. A presença de um copiloto, que fazia parte da função de mecânico a bordo, não eram mais necessárias. Primeiro, um carro com supercompressor venceu a corrida de 1924, e em 1925, Pet De DePaolo foi o primeiro a ganhar a corrida com uma média de 100 milhas por hora, em torno de 160 km por hora, com uma velocidade média de 101,13 milhas por hora. E daqui a pouco, o final da década de 1920, e também como foram as 500 milhas de Indianapolis nas décadas seguintes. A seguir, você curte o som de Jenny Joplin, aqui no cast
1: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amens
0: No início da década de 1920, Harry Miller construiu o próprio motor de 3 litros, inspirado no motor Peugeot Grand Prix que tinha sido atendido em sua loja por Fred Offshawer em 1914, o colocou no Dalsenburg de James Anthony Murphy e permitiu ganhar a edição de 1922 da Indy 500. Miller, então, criou seu próprio automóvel e compartilhou a designação Miller, que por sua vez foram alimentados pela sobrealimentação nas versões seus 1.5 e 2.0, de motor único, vencendo quatro corridas mais para o motor Miller até 1929. Os motores Miller impulsionaram outros sete vencedores até 1938, então, foi quem primeiro cuidou com o estoque desse tipo de motores, sendo ajustada a Fórmula Internacional de 3 litros. Após a compra do circuito oval em 1927, Ed Rick Baker proibiu os supercompressores e exceder o limite de deslocamento para 6.000 cilindradas, enquanto também a reintrodução do cavalo mecânico. Em 1935, os ex-funcionários de Miller, Fred Offhauer e Léo Gosen, já tinha alcançado a primeira vitória com o brevemente famoso off de 4 cilindros, ou o um motor Off. Esse motor foi sempre conectado com a história de Brickyard, com um total de registro de 27 vitórias até 2015, em forma naturalmente esperada com super compressor, e ganhando da mesma forma um recorde de 18 anos consecutivos entre 1947 e 1964. Depois de duas décadas ausentes, os fabricantes europeus retornaram a Indianapolis, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, fazendo assim um breve retorno com a concorrência de Maserati 8CTF, permitindo Wilbur Shaw a se tornar o primeiro piloto a vencer consecutivamente em Indianapolis em 1939 e 1940. Com a Indy 500 tendo sido parte do calendário da Fórmula 1 entre 1950 e 1960, a Ferrari fez uma aparição discreta no evento em 1952, com Alberto Ascari, um dos poucos europeus a participar da prova nesse período. Mas as inscrições vindas de europeus foram escassas durante esses dias. Entre os pilotos da Fórmula 1 que correram em Giannopolis, foi o lendário automobilista argentino Juan Manuel Fangio porém ele não conseguiu se classificar para a corrida de 1958. De fato, depois da prova de 500 milhas de Indianápolis ser retirada do calendário da Fórmula 1 em 1960, inscrições europeias fizeram seu retorno como bicampeão mundial de Fórmula 1, Jack Brabham, que dirigiam um ligeiramente o modificado Cooper da Fórmula 1 nas 500 milhas de Indianápolis de 1961. Em 1963, Corin Champan trouxe a sua Team Lotus para Indianápolis, pela primeira vez, atraídos pelo valor dos prêmios muito maiores do que o habitual em um evento europeu. Correndo com um carro de motor central, o escocês Jim Clark foi o segundo lugar em sua primeira tentativa em 1963, vencido por Parnelli Jones. Na corrida seguinte, Clark estava dominando em 1964, onde Clark foi pole position até sofrer uma falha na suspensão na volta de número 47. E completando amplamente a corrida de 1965, uma vitória que também interrompeu o sucesso da Offhauser, e oferecendo seu primeiro sucesso na corrida do Ford V8 de 4.2 litros. Nas 500 milhas de Indianápolis de 1966, viu mais uma vitória britânica, desta vez o Grand Hill em uma Lola Ford. A Offhauser também iria unir força com a fabricante europeia McLaren, obtendo três vitórias para o chassi, com a Penske em 1972, com o piloto Mark Donohue, e dois para a própria McLaren em 1974 e 1976, com o Jamie Rutherford. Esta foi também a última vez que a Offhauser venceria a corrida, sua competitividade acabou diminuindo progressivamente até a sua última aparição em 1983. Os pilotos americanos foram majoritários na maioria das entradas no Brickyard para as anos seguintes, mas a tecnologia europeia estava presente nas 500 milhas. A partir de 1978, a maioria dos chassis e motores eram europeus, com os únicos chassis construídos nos Estados Unidos a vencerem a prova, a de kart a serem o Wheatcard card e o Galmer em 1982 e em 1992, respectivamente. Os motores Ford Chevrolet foram construídos no Reino Unido por Cosworth e Humor, respectivamente. Leo Fobb era o último piloto em atividade na Fórmula 1 a correr as 500 milhas em Indianápolis no século XX, em 1984. O último piloto da Fórmula 1 a correr as 500 milhas em Indianápolis seria o espanhol Fernando Alonso na corrida de Indianápolis do ano passado, a de 2017. E a seguir eu falo sobre o troféu de Borg Warner e a tradicional garrafa de leite aqui no CortoCast. Cash. O troféu de Bernie Warner é um dos troféus mais cobiçados do mundo do esporte a motor, que é atribuído ao vencedor de cada 500 milhas em de Indianapolis desde 1936, que o recebe no Círculo da Vitória, feito para abrigar piloto e equipe vencedores do evento, em alusão às corridas de cavalos, então sem a cerimônia de pódio. A iniciativa foi feita pela empresa Bernie Warner um ano antes, e a. É e foi apresentado em um jantar para Ed Hickbacher, que declarou oficialmente o troféu como o desafio da glória e tradição para o vencedor do evento lendário. É feito em prata e a originalidade desta obra de arte é que em sua superfície agravará todas as faces dos vencedores da mítica corrida e suas respectivas médias horárias desde a primeira edição. É o mais antigo troféu do esporte amador, inclusive Luiz Meyer, que foi o primeiro a receber o troféu, a compará-lo com uma medalha olímpica. Juntamente com o troféu Bernie Warner, o vencedor recebe um cheque de um montante que não é muito comum. A Emerson Fittipaldi foi o primeiro a superar a barreira de 1 milhão de dólares em 1989, e nas 500 milhas de Indianápolis de 2007, o montante chegava a quase 2 milhões e meio de dólares. E agora a tradicional garrafa de leite, o piloto Luiz Meia foi o primeiro a ganhar logo em sua estreia. Ao cruzar a linha de chegada, requisitou um copo de leite para comemorar o triunfo. Quando ele repetiu em sua terceira vitória em 1936, voltou a pedir um copo de leite, mas em troca recebeu uma garrafa de leite, muito mais comum no sul dos Estados Unidos. Um hábito fotógrafo imortalizou o um momento onde ele bebeu uma garrafa realizada com dois dedos. Os outros três mantinha aberto em alusão às suas três vitórias. Um executivo de uma empresa leiteira local viu a oportunidade de marketing na imagem e esse ato foi repetido nos próximos anos, com exceção do período entre 1940 Sete em 1955 aparentemente não estava oferecido, mas a prática foi reinventada em 1956 e vive até o presente. Com exceção da corrida de 1993 de Emerson Fittipaldi, que vencedor dessa edição pediu que ele dessem um suco de laranja. Afinal, ele estava investindo na época em exportação do suco de laranja para os Estados Unidos. E daqui a pouco eu comento sobre os principais números da Indy 500 aqui no Cultocast. E agora chegou a hora de alguns números da Fórmula Indy aqui no Conto Cash, começando pelo próprio circuito, que é composto de duas certas longas, que tem cerca de 0.625 milhas, ou cerca de 1.000 metros. Ele contém também duas certas curtas, com cerca de 0.125 milhas, ou 200 metros. As quatro curvas do circuito têm 0,250 milhas, ou cerca de 400 metros, e uma inclinação de 9 graus. No total, a pista tem cerca de 2 milhas e meia, ou 4 km. As médias horárias foram evoluindo pouco a pouco através dos anos das 500 milhas em Indianápolis. Na primeira corrida, a média foi de 70 milhas por hora, ou cerca de 110 km por hora. Já passando das 80 milhas na própria década, em 1914, batendo 80 milhas, ou 130 km por hora. Os 100 milhas por hora foram batidos em 1925 e conseguiu bater as 130 milhas por hora ou 210 km por hora em 1954. Em 2014, a corrida com melhor médio horário em duas décadas foi... Bater 187 milhas por hora ou 300 km para brasileiro Tony Canaã em 2014. O recorde anterior teria sido 180 milhas por hora ou 290 km por hora no ano de 1990. Saindo da média horária da corrida como um todo para as médias horárias das classificações, na classificação conseguiu-se cerca de 382 km por hora ou cerca. De 237 milhas por hora em 12 de maio de 1996, ao conseguir fazer toda uma volta em 037.895. Os maiores campeões das 500 milhas de Indianápolis? Com quatro vitórias, nós temos Ajay Foote, que venceu em 1961, 1964, 1967 e 1977. E Al Unzner que venceu em 1970, 1971, 1978 e 1987. Rick Meyers, que venceu em 1979, 1984, 1988 e 1991. E também é recordista de pole positions em quantidade e em sequência. E um dos poucos que possui duas pole positions consecutivas. O brasileiro que mais venceu foi o Hélio Castro Neves, vencendo em 2001, 2002 e 2009. Seguido de Emerson Fittipaldi, conseguiu duas, em 1989 e 1993. Já o maior número de vitórias consecutivas. Com duas, nós temos Will Shaw, que venceu em 1939 e 1940, e o primeiro a consegui-lo. O Maui Rose, que venceu em 1947 e 1948, o Bill Vukovich que venceu em 1953 e 1954, a Unser, que venceu em 1970 e 1971, e o último a conseguir foi o brasileiro Hélio Castro Neves, vencendo em 2001 e 2002. E os primeiros pilotos a vencerem em sua primeira entrada na Indy 500, começando com o Rui Howens, que venceu logo a primeira Indy 500 em 1911, seguido de Hulis Gawkes em 1913, René Thomas em 1914, Frank Lockhart em 1926, George Sunrise em 1927, Grand Hill em 1966, Juan Pablo Montoya em 2000, Hélio Castro Neves em 2001 e o Alexander Rossi em 2016. E os pilotos com mais pole positions tem o Rick Myers, que conseguiu 6 pole positions em 1979, em 1982, em 1986, em 1988, 1989 1991, seguido pela galera que conseguiu 4, o Ray Max, o Wex Myers, o A.J. Foyt e o Hélio Castro Neves, que conseguiu sua última pole position em 2010. O maior domínio de voltas em Indianápolis até o ano de 2015, o Bill Arnold, conseguiu liderar 99% das Jotas em 1930, seguido de Bill Vukovich em 1953, que liderou 97% da corrida. E o Jim Clark, em 1965, que liderou em 95%, assim como Al também conseguiu a mesma porcentagem em 1970. O brasileiro que conseguiu o maior domínio em uma corrida de Indianapolis foi o Emerson Fit que liderou em 1989 79% das voltas. A seguir, um, uma das músicas que pensou em motor, você pensa nela, aqui no Contocast. Contocast. E assim vai se encerrando mais um ContoCast. E eu te lembro que você me segue no arroba no Twitter e no Facebook, você também me acha como RJ. Aquele abraço e até a próxima!